0: 啊、呃，其实是这样，就是我来香港呢，呃，也是其实是跟朋友介绍，也是一个机缘巧合的关系。那我当时是来那个迪士尼去玩然后呢，迪士尼乐园玩的过程当中呢，其实是跟我以前的同学，然、嗯、后他就跟我讲说，哎，香港是个好地方啊，然后我们就在迪士尼度过了我和我当时还是男朋友，然、啊、后度过了一个非常啊、呃、完美的一天。那最后呢，我就觉得，哎，香港这个地方既然我的同学也可以来这里读书哈，那是不是我也可以尝试着来这里读书，继续深。造。所以回去之后呢，我就跟家人有了一个沟通。那跟我母亲就说，我是不是想说，哎，也可以来到境外读书？而且，呃，你们知道吗？在香港读书啊、呃，我们叫做拿 I A N G 的这种签证。那这个签证其实还有蛮有好处，就是首先你的学费不是很贵啊，在这边读，而且它是那个香港的八大公立学校都是全球非常出名和认可的嘛，教学质量也很高。所以回回到家之后，我们就开始了这个申请香港读书的一个流程。那最后顺利呢是接到了港大的 offer。那我我们在这，我在这里啊，读完研究生之后，也就留在香港定居在这里了，所以我大概就是这样的一个呃心路历程吧。<笑>对，那所以你看，我们是你是读 MBA 对吧？然后呃，我们的月月呢是呃随着嫁夫随夫，那我们就跟着老公一起来到了香港。那我也只是属于学生的身份啊，最后老公也顺利的也用他的这个工作的签证过来了。对，所以我觉得大家来香港的这个途径呢，都是呃很多时候很多时候是不太一样的。那我不知道。如果您觉得您是你想来香港，或者是你有什么想呃想要了解来香港的途径和方法，也可以在屏幕的下方跟我们去留言互动。那也许下一期的节目呢，我们就会根据您的一个想法，我们来做更多的一些探讨。啊、呃，好，说到这个怎么来香港，我想问问两位，那你们刚刚来香港的时候，你来香港几年
2: 了？哦，这应该是我来香港的第八年的。第八年，
1: 嗯，好、哦，月月呢？哎，我来香港这是第五年啊、哦，第五年
2: ，对啊，那我跟你
0: 差不多，我也是超过七年的时间了，嗯、对对。那你们刚来香港的时候，还记不记得刚来香港，呃，会不会有不习惯呢、啊？对，然后会会不会有一些心理方面的压力啊等等？嗯
2: ，我刚来香港的时候，那时候我应该算是就是偶像剧中说的“败权女王”吧，因为当时我是一个单亲妈妈。呃，我为什么选择来香港念书这条路？它其实当时也是一个工作上的瓶颈啦，感情上的一个困境啦，所以选择换一个地方。你可以说是逃避这个人生问题，也可以说是换一个地方生存。那我来到香港了，第一个最不习惯的当然是住房了。对
0: ，想到我们的痛处
2: 。真的，那个住房就就用我们家老妈子的话来说，这个住的地方都不够家里厕所大嘛。这个是我最大的痛苦的地方
1: 。真的很不适应。那月月呢？月月有没有觉得很痛苦的地方或者不适应？哎，我起初最不适应的应该是说一个人出去，可能哎、呃、没有接受很。就是我最大的一个，就是出去所有的商场都是全英文的各大品牌，哦、就是很头疼的一点，没有任何的中文标识，全是英文、嗯，就是你会很有一种想法，就是要把英文学好这一点，嗯、就是我刚来香港的时候，哎、呃，最让我困扰的地方了。嗯，<笑>明白明白，所以你看，真的是
0: 呃，大家的那个关注的点都还不太一样。呃，菲菲是觉得居住的环境的问题，然后我们的月月呢是语言的问题有不适应。那其实作为一个新疆妹子的我，我是饮食方面的不适应，因为我觉得在新疆都吃惯了比较我们所说的重口味。当时我吃饭如果没有辣椒和醋，我是完全难以下咽的。对，但是你知道吗？就香港的菜、粤菜，它都很注重那个食物本源的味道嘛，所以它都是非常非常的清淡。然后我就完全去了茶餐厅之后，完全不知道该点什么，然后也完全难以下咽。所以一一直基本。上来了前两个月吧，一直都靠吃那个云南过桥米线，然后维持生计。对，当然现在也慢慢慢,慢适应了。对，啊、呃，所以，嗯，那那其实我想，我想问问，那你像住房这个问题也很难，你你后来有没有怎么转变心态，还是说通过自己的努力，我换了更好的一个条件，就怎么样去度过自己心里最不适的那一段时间
2: ？首先啊，我要在这里特别感谢我这个亲爱的老妈，把我十二十三岁就送去住校。我想国内的朋友都知道啊、呃，我们住校的环境是有多差的那个年代，十二个人、十六个人、二十个人就在可能二十平方的小屋子上下床。我现在想想啊，那可能就是奠定了我来香港的基础。<笑>对，就是呃，老娘是十二岁开始住汤房的人，<笑>还没有那个都是用的公共卫生间，没有独立卫生间的。对，就已经习惯了，因为你想，就从中学啊到大学都是住学生宿舍嘛。那我我毕竟就是差不多接近七十年代的人，所以那个时候的环境不是特别好。好对，没关系，<笑><笑>对，所以我就是用这种心态去调整，就好像回忆我还在学生时代。香港是一个让我年轻的地方。啊，真好，真好。月月月呢？我呀。我到好像最后
1: 我是怎么样？可能因为哎我先生的原因吧，也让我慢慢的去适应这种看不懂这种天文，哎英文啊，慢慢开始就去哎讲解给我听啊，告诉我、啊、带我，啊，然后慢慢的从这种感觉很难的一件事情变得容易了。对，就是我慢慢从我不认识英文到我开始学会怎么去看。慢慢都是转变过来，也是因为我先生，对，嗯，所以这个爱
0: 情的力量是伟大的呀。<笑><笑>对，所以我觉得啊、呃，我们都还是非常幸运的一代啊，因为我觉得你看，我们都能够从之前。就是之前非常不适应香港的一个状态，自己呃你是属于自我调调节，然后化解了这样的一个心理上的一个障碍。那我们月月呢，是因为这个爱情的滋润，然后老公的帮助，然后慢慢慢慢就适应了这样的一个环境。对，所以我觉得大家都有大家的想法。那我呢，其实是真的是因为呃，就是先要从心理上慢慢的去接触。然后我觉得其实我是因为。呃，先从心理上接受啊，其实这个地方的食物也没有那么那么的不适应，那么那么的难吃。然后你就开始慢慢主动的学会去寻找一些解决方法，比如说你就走街串巷，我就开始查什么地方可以吃伤心酸辣粉呐、啊。其实后来我发现这里有很多地方也可以吃到辣的。对吧？然后也有一些地方可以吃到，像陕西的凉皮儿啊、擀面皮儿啊、肉夹馍啊、呃、还有像甘肃的什么牛肉面呐、啊，然后甚至是前一段时间就我学校那个呃新我在西环那边上课嘛，也会吃到新疆的大盘鸡。虽然有点贵吧，但是呃，你只要用心去找，都是可以找到你想象中的那些美食的。对，所以我觉得有的时候有一颗开放的心态，不要第一时间去排斥，可能才是最重要的。对。啊，哎，那我想问一下，你们来了香港这么长时间，有没有什么印象，或者你觉得哪一个点是香港？你觉得香港，哎，还蛮不错的，给你的一些小确幸啊，或者是小感动，可不可以跟我们分享，跟我们的听众朋友们啊，电视机前的观众
1: 朋友们分享一下？我来香港，觉得香港好的地方，哎，唯一就是交通的便利，哎，无论你在哪个点，你都有。交通工具回到家，还有就是也很快捷，这是我来香港觉得很好的一个地方
0: 。对我,我，我
1: 很赞同月月这个观点
0: 哈，因为因为就是我觉得那个像香港的这个交通呢，就是一。开实时会觉得地方特别小，因为我之前在北京上班嘛，我会觉得，哎呀，一个城市特别的大、哦，从哪到哪就很特别霸气，尤其是马路。但是也有很痛苦的地方，就是你可能上班路上单程都要花一个半小时，都还不算特别远的。如果你是从燕郊啊等等去到一个市中心，可能甚至要两个小时甚至更长的时间。但在这里的好处就是都很方便啊，去到哪里都很方便。而像月月说的，可能很晚呢，也都会有一些公共的交通就可以回家。所以这也是为什么我觉得这里私家车比较少。对吧？然后大家可能就觉得，哎，我的公共交通已经可以满足到我去到各个地方了，所以这个呃交通真的是呃香港比较便利的一点。嗯，然后菲菲有没有想要跟我们分享的？你觉得哎，香港的小确幸呢
2: ？因为我是个吃货嘛，你是之前是完全想不到香港这么国际化的一个城市，你能吃到家乡的螺蛳粉。芳芳，你有吃过螺蛳粉吗？啊、uh, ，我我我吃过，但是吃的不多。<笑>对，因为我和月月吧，我们两个是老乡，我们也没有想到原来螺蛳粉也可以到香港。啊、
0: oh,。对。在哪里吃的？第一次是在哪里
2: 吃到？第一次就真的是在尖沙咀。尖沙咀好像听说是一个老乡开的， oh. 没有想到那么正宗。哦、oh.。所以我是想说的话。香港连我们家乡的美食都能包容，他当然能够包容我，啊，真的好棒，对
0: 哦，所以你看，就是大家都是吃货，吃货它是共性的，你知道吗？有的时候真的是这样子，对，这样可能会好一点。对，那其实对我对我而来而言哈，因、就、为、是、我觉得，因为前一段时间我朋友在那个内地去租房子啊，因为你知道，就内地现在很多地方很多城市，它那个租金也还蛮高的嘛啊。但我觉得跟香港比，香港有一个两大在房产方面的优势，第一个就是这边的租金回报率非常的高，就是你基本上把这个房子租出去，都可以 cover 掉你自己本身的那个房房的供款。对，然后还有一点就是，我觉得在这边租房其实蛮幸福的，无论是房东啊还是租客，其实他们都是。嗯，少操很多的心，因为这这边的人，我觉得香港人非常注重的，就是一个契约精神，因为他们会觉得这个 contract 签了你的名字之后呢，他就受呃就是给予了他无上的这个法律的一个权益，那很少有人说在签完这个租房合同之后，或者签原助租金之后啊、哎，我就毁约的。对，然后包括房东和租客，我觉得很少听说哈，因为大家都知道，如果一旦触碰了这个法律的条款呢，那其实这个后续的问题就会很严重。那我觉得这一点是我自己觉得哎特别好的一点，就是香港的一个契约精神啊。所以呢，我们接着。转回转回来我们前面的话题啊，我们刚才聊到了说，哎，如两位是如何来到香港的，以及你们在这个过程当中遇到了一些哎小的不适应，又是怎么样去度过的？那我想问大家一个现在最近比较热的话题，也是每一个人切身的一个话题，就是嗯，大家都知道香港的疫情，就是我在跟我内地的朋友沟通的时候啊，有一次特别扎心，我跟他说你去哪什么什么还方便吗？出去吃饭？他说现在全中国除了你们香港，其他地方都很安全吧？<笑>对，所以真的很。扎心，那也呃很感谢来自于呃各个各呃地区的一个朋友对香港的一个关心啊。但是确实是香港在过去的一年，尤其是疫情之后，那、呃、发生了很大的变化，对每一个个体呢都产生了多多少少的一些影响。那其实我就想问问两位，那疫情在过去的一年当中对你们产生最大的影响的一个点，你
2: 觉得是什么呢？啊
1: ，菲菲说。
2: 首先，我觉得在整个香港来说，生意上肯定会有受到影响的，呃，整个各行各业吧。你说，呃，可能比较好一点的就医疗行业会比较好，嗯、呃，所以呢，我就希望疫情早点过去，这百废待兴，当然可能也是一个洗牌的过程，挺到最后的都是英雄。我希望大家都能够挺下去。
0: 生意会不会
2: 有一些影响呢？也、就是会有一些。我们的生意呃的影响是主要是在一个模式的转变。因为以前我们的生意基本上是一定要面对面去解决一些问题的，现在都转成了线上、嗯，所以对我们来说也是一个挑战。嗯
0: 我觉得这一点特别好，就是呃，在疫情过程当中，很多的企业他们都学会了变通，可能原来传统的模式不适应了，都是以一个新型的模式在发展一些新的一些经济啊，就是没有放弃、不抛弃、不放弃的狮子山精神。那那月月呢？月月呃，能不能给我们讲讲，就是对于你个人来讲，这个过去一
1: 年香港的这个疫情对你最大的影响是什么呢？嗯，首先我觉得最大呀，就是我生孩子了，父母来不了；就是到我孩子现在一岁半，孩子也回不去见他的外婆。就是还那种思念，嗯，其实是很多的，因为思念父母啦，没有回去陪他们过年。以往我每年都回去陪他们过年，不管再忙，嗯、我都会从香港回到我的家乡陪他们过年。这、嗯、我孩子一岁半都没有见过外婆，其实也也挺想念他们的、嗯。就是通过，因为想这个疫情赶紧结束，大家都去打疫苗，然后。都可以正常的生活，可以流通啊，我们也可以回去陪家人，大家也可以来香港，这是我觉得最大的心愿吧，也算
0: 。明白明白，其实我们俩的情况差不多、嗯，你是没有办法回去见外婆、嗯，我们是外婆一直被困在香港，<笑><笑>回不了内地。
1: <笑>这个外婆是有，然后对，对对，真的是挺。苦恼的，一直回不去。对，因为我我的妈妈说，孩子都会会说话了，都没有抱过。其实就是心里就是那种感慨，就是觉得，哎、呃，孩子可能跟外婆都不亲的，就是知道是外婆，可能就没有办法，就是跟他很亲密。所以这个也是哎、呃、妈妈的那种烦恼，可能见不到孩子啦。就是很多担忧了，因为这个疫情，大家回不去，感情上没有办法交流嘛，所以也是挺难受的，就是心里挺难过的这一点，回不去，对。
0: 明白明白，我觉得这个话题再往下聊，这位常驻嘉宾就要泪流满面了呵呵。对，其实是这样，就是疫情很多时候阻隔了这个亲情之间的一个联系啊。但我觉得有一点很好的，就是可能有一些在平常的日子里被我们忽略的亲情，在疫情期间反而会被加强和放大。那我有一个呃，就是其实大家如果收看我新方方的这个喜马拉雅的这个主播频道，也就会看到我之前有采访一个我的同学，他在做这个甜品，一个美女烘焙大师。那其实他。他现在就跟我讲说，疫情期间他的生意啊，尤其是在母亲节这种重大节日时候，好了非常多，比疫情之前啊就好了非常多。我说为什么呢？他说就是因为可能因为和孩子和父母之间没有办法沟通，所以大家就需要通过像蛋糕啊、像甜品啊等等这些美好的事物来传达自己对亲人的一些思念。对，所以我觉得有的时候呃，可能就是这样，就是在危难之间呢，我们之间的这个亲情得到了一些强化。呃，这也算是呃疫情这种不太。呃，有点丧的这个消息里面，比较一一点点让人欣慰的小确幸吧。对、啊，好了，今天我们的、呃、新芳芳，我们说这个她的故事，这个访谈类的节目呢，今天就要到这里跟大家告一段落了。那我们也期待着下一次呢，跟大家再一次的见面。什么样的话。收听，新芳芳。如果喜欢我们节目、就是们，请转发分享给您的朋友。如果说你对女性讲类的什么话题比较感兴趣，同时欢迎听众多多的互动，方方我们就会在线下公众号新芳芳开启下。我们下期好了，那我们这一期的新芳芳的她的故事就是这样，那我们下一期哟、哦，再见啦
2: ，
0: 再见，拜拜。